1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado, estamos aquí Romancing the Stone, son las 5 miércoles, día bonito, y estamos aquí empezando el programa, tenemos la elegante y siempre muy querida presencia del señor Secretario de Justicia, don Héctor Rachel, muy buenas tardes Héctor. Muy
2: buenas tardes Ignacio y a todo el pueblo puertorriqueño, estamos en solidaridad con todos los que están sufriendo y orando. Por todos aquellos que han sido damnificados, para que tengan fortaleza, esperanza y Dios es bueno, grande y misericordioso. Así lo es. Y, y si hay algún problema de disciplina, tenemos probos Provo
1: Marshall aquí para como. Él pondrá orden en esta casa. No, no, sí, es el pol la, la policía interna de Fuego Cruzado, <risa> así que siempre hay que tenerlo por si acaso. Y Néstor ya casi llegando, pero, pero ya estará con nosotros pero, eh, prontamente quiero empezar algo con algo negativo hay una noticia hoy en primera hora que es muy bonita ingeniero advirtió al gobierno que escuela de guánica colapsaría al menos 24 horas antes de recurrido el terremoto que todos los conocemos eh, el ingeniero José Martínez Cruzado director del programa de movimiento fuerte del recinto de Mayagüez los ingenieros de Mayagüez inspeccionó varias escuelas en Guánica y advirtió casi como una premonición que la escuela Agripina Seda estaba en condiciones críticas y no debía recibir niños ni maestros hasta tanto fuera reparada, pues corría peligro de colapso. Nosotros necesitamos más puertorriqueños como ese. No estoy diciendo si el gobierno le hizo le puso atención o no, pero que hay gente que se atreva a decir esto está mal y hay un problema, un peligro inminente de, 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 a la vida de, de niños, en este caso, porque es una escuela. Qué bonito que hay ingenieros como este señor, voy a decir su nombre, José Martínez Cruzado, de la Facultad de Ingeniería de Mayagüez. Señores, si esa escuela, si este terremoto, hubiera ocurrido a las nueve y media, diez de la mañana ese mismo día o un día de clase hubiera habido 200 300 niños sencillamente triturados por la, las columnas de, de cemento que cayeron y necesitamos más gente como esta que se atreva a poner en escrito nadie debe entrar aquí porque esto es un peligro, así que el gobierno en vez de, de suavizar la cosa e inventarse este, teoría de que todo está bien deben ponerle atención a gente como este ingeniero José Martínez Cruzado porque estos son las personas que pueden salvar vidas de verdad uh -huh. no luego que se caiga la columna y aplaste 40 estudiantes siempre podemos dar discursos y cosas, pero este lo hizo antes de tiempo, felicitaciones al señor ingeniero, compañero
2: el, el señor ingeniero goza de un prestigio sólido en su profesión y en sus ejecutorias profesionales eh, ha sido siempre un, un ejemplo de ciudadano bien informado que comparte sus conocimientos. Eh, en una nota quizás de apoyo a lo que estás diciendo, es importante saber también que la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Ponce, tiene un programa precisamente para ayudar a todas las personas que tienen estructuras que ellos piensan que pudieran estar comprometidas de alguna forma para inspeccionarlos y ayudarlos y, y hacerlos entender el riesgo que presenta para sus vidas y su propiedad estar allí una una conducta proactiva de la universidad de salir y decir mira estamos disponibles tenemos los conocimientos queremos ayudarlos y si ustedes se dejan ayudar les vamos a dar la mano de inmediato eso así se Habla hace patria así que se Oye, trabaja
1: yo, eh, de, paso, de paso Héctor yo no sabía que en la católica hay una facultad de arquitectura
2: no tan solo no, que no, la hay de, sino de, de, es de las mejores que hay no solamente en Puerto Rico, sino en Estados Unidos, está rankeada de las primeras escuelas en Estados Unidos por la tecnología que utilizan en su enseñanza. Y es una, es una escuela no tan solo de arquitectura como uno normalmente la conoce, de diseño. Te diseñan desde un mueble hasta cualquier cosa que tú necesites. Wow. Y de la mano de eso está la escuela de Derecho de la Universidad que también tiene una, una clínica de asistencia legal que puede dar eh, apoyo es. a estas personas. También tiene una clínica de asistencia psicológica. O sea que la escuela está dando un servicio a la comunidad espectacular. Así este, que no, yo conocía. estoy seguro que la Universidad de Puerto Rico, la Universidad Interamericana, la Universidad Politécnica, todos tienen esa capacidad y que muchas veces se desconoce porque las universidades es un trabajo extraordinario en la base de la gente O sea, y es y es bonito por ejemplo ayer escuchar al decano Vadillo de la escuela de, de arquitectura ir a televisión y decirle mire, señores esto era previsible esto es así, así, así el, el problema de ese diseño es que no se estudió cómo manejar las cargas laterales y entonces dice, yo, pueda eh, eh, puede hacer ese examen ahora mismo de la estructura que usted tenga. Así que, enhorabuena para esa universidad, para la, sí, la, la, la red sísmica que está en el Colegio de Mayagüez o el Recinto Universitario de Mayagüez. Eh, la YUPI que tiene también tremendo programa. Así que debemos contar más con la academia.
1: Ayer... El plantel, la escuela de que estoy hablando, de tres pisos... ...que servía de fuente de educación a casi 300 alumnos... ...que afortunadamente se salvaron de, de protagonizar una gran tragedia... ...cayó derrumbada ante los vaivenes del movimiento telúrico. Y este ingeniero dijo, exactamente eso va a pasar. Qué bueno que hay gente así, que yo no tengo el conocimiento para decir eso pero para eso son los ingenieros y el gobierno tiene, antes de meter como hizo la gobernadora muy correctamente antes de volver a meter niños en la escuela, que un ingeniero de este calibre, no vamos ahora a subcontratar a Chencho, que lo único que ha hecho es hacer piragua, eh, para que nos certifique, ingenieros estructurales que digan, esto no aguanta y si no aguantan, no metan niños allí, porque sería una tragedia mayúscula de la cual nos salvamos por la gracia de Dios, porque no no Amén. no porque no, no hay otra forma. Hubiera pasado este, este este terremoto cuatro horas más tarde, hubiera sido una tragedia eh, de la cual estuviéramos arrepentidos por los próximos 200 años de lo que pasó. Qué bueno que hay gente como así. Don Néstor, muy buenas tardes, amigos
3: Mira, eh, eso que tú señalas, de esta advertencia que hizo el ingeniero Martínez Cruzado, Martínez Cruzado que como señala Héctor es una persona de un gran prestigio en su campo apunta a un problema que desgraciadamente lo vemos cuando ocurren situaciones como esta es el desdén rayano en el desprecio que las autoridades gubernamentales destilan contra la comunidad académica y científica del país en Puerto Rico tenemos talento de sobra en la ciencia en la ingeniería, en la arquitectura Mira, yo hablaba antes de entrar aquí sobre eso quiero conversar un poco una información que me acaba de compartir un querido amigo de una reunión que ocurrió esta mañana que apunta a este problema que estamos señalando yo hablaba con un querido amigo científico no científico de este de datodología, como parece que aquí hay mucha gente, los todólogos. Este es científico que estudió eh, y es reconocido en su campo. Y hablábamos del caso de Carlos Pesquera, de Carlos Ignacio Pesquera. Ingeniero estructural. Eh, mira, tú puedes decir de Carlos Pesquera muchas cosas, pero es ingeniero estructural reconocido en su campo. Es profesor. Es profesor de ingeniería estructural. Eh, ah, que Carlos Pesquera es el único ingeniero estructural. No. Hay otras y otros. Y me parece que en ese sentido el gobierno hace bien en escuchar a la gente que sabe. No estar pendiente nada más que al criterio tumbológico, que parece que es el que, el que predomina aquí. Y estaba hablando con este amigo que me señaló esta mañana hubo una reunión de varias agencias científicas del gobierno federal con funcionarios del gobierno de Puerto Rico y yo voy a señalar el resumen que he obtenido de varias fuentes sobre esa reunión que fue una reunión de varias agencias del gobierno federal repito, agencias de carácter científico con la red sísmica de Puerto Rico, para hablar de la situación actual del país y de esta cadena de eventos sísmicos que hemos tenido. Número uno, los daños preliminares que se estiman hasta el momento van por los 100 millones de dólares. Eh, hay daños reportados en la banda sur-suroeste de Puerto Rico que llegan hasta Mayagüez. La mayoría de las casas y los edificios que colapsaron, y era lo que hablábamos ayer con, con el querido amigo el profesor Pepe Molinelli, fueron construidos en la década de los 80, antes que hubiera códigos de construcción robusta. El código actual de construcción de Puerto Rico, que se adoptó en el 2018, sigue las más recientes reglas internacionales sobre construcción a prueba o resistente a eh, fenómenos sísmicos de alta potencia. La red sísmica, producto de los recortes a su presupuesto, no tiene en este momento que estamos hablando suficiente personal para a la misma vez comunicarle a la población lo que está ocurriendo y hacer análisis de lo que está ocurriendo. ¿Por qué la red sísmica no tiene ese personal? Por los graves recortes que ha recibido a su presupuesto. Recordemos que la red sísmica está escrita al recinto universitario de Mayagüez. Hay preocupación proveniente de la red sísmica de la localización de las personas en la región sur del país que perdieron sus casas. Uh -huh. Ante esta preocupación que levanta la red sísmica de Puerto Rico, las agencias federales no dijeron absolutamente nada. La red sísmica también trajo a la mesa en esta reunión que, repito, fue funcionarios del gobierno federal de agencias de carácter científico con funcionarios de la red sísmica de Puerto Rico. La red sísmica trajo a la mesa la preocupación del incremento de los temblores y el no conocer el por qué eso está ocurriendo. Las agencias federales que estaban presentes en la reunión no comentaron nada, solo se limitaron, me, me expresa mi fuente, a recolectar los datos. Antes de entrar aquí, 20 minutos antes de entrar aquí, hubo un temblor de 4.9 que se sintió con fuerza en el área metropolitana. No hay en este momento una actualización de modelos de tsunami en el área. Todos recordaremos en la madrugada de ayer la confusión que hubo sobre si había o no había alerta de tsunami y cuándo se descontinuó la misma. Las agencias del gobierno federal están movilizando personal para hacer un análisis del nivel de destrucción que ha habido en la región sur-suroeste del país, que es mayor del que conocemos al momento. Eh, ya tan cerca como ayer, comenzó a llegar personal del gobierno federal y van a seguir llegando durante el transcurso de la semana. ¿Con quiénes está coordinando las agencias científicas del gobierno federal? con la red sísmica y el recinto universitario de Mayagüez. Se ha hablado de compartir los datos que se levanten y hay dos preocupaciones sobre este particular que me parece que deben ser atendidas a la mayor brevedad posible. Hay una preocupación sobre la recolección de datos de algunos instrumentos morfológicos a causa de la comunicación con los mismos, ya sea de forma remota o de acceso directo. Sobre ese particular, una agencia del gobierno federal en particular, viene a instalar instrumentos de telemetría. Y para completar, la falta del servicio de energía eléctrica en el área oeste ha complicado la situación de la red sísmica que en este momento están utilizando plantas para poder mantenerse operando y les complica el acceso a los servidores de internet del recinto universitario de Mayagüez. A lo que apunta esto, y por eso lo traigo, es que hay una seria preocupación sobre la, sobre la efectividad en la recolección de los datos sobre los movimientos sismológicos que están ocurriendo en Puerto Rico y aún en el área científica del gobierno federal vemos una actitud de práctico desdén a lo que está ocurriendo en el país preocupa por demás la situación de la red sísmica, preocupa que en esta reunión donde originalmente iban a haber funcionarios aparentemente del gobierno de Puerto Rico de la fortaleza finalmente no estuvieron presentes, o no fueron invitados, o fueron invitados, o no, pudi no pudieron o no quisieron estar, eh, No, yo tengo información sobre ese, ese renglón particular, tengo información eh, eh, distinta, pero esta reunión apunta a una seria preocupación sobre ya el manejo científico de la crisis que vive Puerto Rico, no por la falta de talento de los funcionarios, de los científicos de la red sísmica de Puerto Rico, de los científicos del recinto universitario de Mayagüez. Ahí está la consecuencia de las graves decisiones que se tomaron en el pasado año fiscal de recortarle dramáticamente los fondos al recinto universitario de Mayagüez y en particular a la red sísmica. Ahora la necesitamos y no la podemos usar al 100% de calidad porque no tienen dinero. Porque como plantearon en esa reunión, no pueden recolectar la data e informar la data al mismo tiempo. Porque no tienen los recursos. En una situación donde cada segundo cuenta. Y a mí me parece que de todo lo que hemos hablado, eso es una situación muy seria. ¿Por qué? Porque todos los geomorfólogos apuntan a que esto va a continuar. Y lo menos que podemos es tener la capacidad de recolectar los datos. De poderse comunicar con la ciudadanía de una manera eficaz y rápida para que la ciudadanía, que está una especie de suerte y verdad en toda esta crisis, pueda tomar las medidas en su hogar y en su comunidad para proteger vida y propiedad.
1: Vamos a una pausa y regresamos con el compañero Richard.
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Siguiendo el mismo tema, unas 500 escuelas públicas del país tienen un desperfecto de construcción conocido como la columna corta que provoca que la estructura colapse con un terremoto de mayor intensidad. Tal, o como, tal y como ocurrió en la escuela agripina seda de Guánica. Estas escuelas no deben usarse hasta que el desperfecto sea corregido. Eso tomará un año. Así que así de categórico fue el dictamen de varios expertos ingenieros durante una, conferen una conferencia de prensa hoy en el Colegio de Ingenieros y Agrimensores. Eh, se dieron, están disponibles el Colegio de Ingenieros para colaborar en, en los esfuerzos de evaluación. Miren, eso de la columna corta, que yo no lo tengo claro porque yo no soy ingeniero, pero el profesor Molinelli dijo esto hace 15 años, después del terremoto de Nicaragua, de eso hace como 20 años o más, él dijo eso. Alguien puede en algún momento oír a los profesores universitarios de Puerto Rico en cosas serias eso lo dijo, yo me acuerdo Molinelli después del terremoto de Nicaragua porque habían Nicaragua se había copiado los planos de estas de estas escuelas nuestras y estas columnas cortas que yo no te puedo explicar exactamente lo que es no, no, no aguantan un terremoto y los ingenieros están diciendo que 500 escuelas tienen ese problema el problema es what do we do now cancelamos el año escolar eh, hay unos problemas prácticos que son bien difíciles o no corremos el chance y educamos los niños, pero el problema es que le caer un techo a, a 500 niños y matarlos en el acto problemas serios de la gobernación. Don Héctor
2: Bueno, vamos a despegarnos un poco de, de, del tema, pero sin alejarnos porque quiero contextualizar el problema en Puerto Rico en términos macro en Puerto Rico hay una visión de hace un, unos cuantos años de origen político que entiende que la Universidad de Puerto Rico es un enemigo de la estabilidad. Okay.
1: Exacto, es muy bien dicho. Muy bien. Ese, muy es bien. Ese es el resumen.
2: Ese es el problema. De ahí parten todas las teorías sobre que la universidad es ineficiente, uh -huh. que es muy grande, que es un refugio de lo que sea. Comunista. Pero nosotros que hemos graduado de esa so institución somos de allí? sabemos que no es realmente así. Que allí se educa con una visión holística del ser humano, incluyendo en la escuela de Derecho. O sea, que sales de ahí con una educación espectacular, muy buena, que compite con cualquiera. Eso esa es la Universidad de Puerto Rico, pero cuando la mira con un prisma político, de vamos a romperla para hacerla más chiquita, que la podamos tomar como fuera la Bastilla. Y son todos los partidos. Uno para poseerla porque es importante y otro para destruirla porque le molesta. Entonces, viene esta ofuscación que se traslada a la Junta de Control Fiscal de que el conocimiento de Puerto Rico hay que diezmarlo para ser eficiente. Eso es estúpido. Ese es un buen resumen. El conocimiento es la piedra angular de cualquier proyecto de país, incluyendo la estadidad. O sea, porque no, los estadistas no son brutos. O sea, eso es lo que está diciendo. Hay que embrutecerse. No. Tenemos que tener el conocimiento... Y de ahí parten estos recortes absurdos que se dan a trocha y mocha. O sea, y cuando uno parte de esa visión, que te voy a quitar los fondos porque te quiero bajar y, y, y hacerte más pequeño para que seas más eficiente no importa que no puedas hacer tu trabajo, pues estamos en un absurdo. Y eso es lo que estamos en este momento, en un absurdo.
3: Oye, desde, desde ayer, perdóname Héctor, sí. de, te tengo que interrumpir porque desde ayer hemos estado tratando de tener comunicación con Ángel Figueroa Jaramillo, Oye, presidente bueno. de la UTIER, ayer no pudo entrar al aire porque coincidió eh, la hora del programa con una reunión importantísima que luego vimos los resultados en la comparecencia de la gobernadora y de José Ortiz al país, y sé que está con el agua al cuello y me atrevo a interrumpirte para poder tener la oportunidad ¿Seguro? de poder conversar con él. Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. Eh, bienvenido a Fuego Cruzado. Saludos,
4: saludo, Néstor. y saludo a todos los compañeros de Fuego Cruzado. Siempre es un placer compartir con ustedes.
3: Bienvenido, amigo. ¿Cuál es la situación en este momento en cuanto al servicio de energía eléctrica en el país?
4: Mira, tenemos ya en línea 900 megavatios de un consumo promedio de 2.000, 2.400 megavatios estamos trabajando compañeros de las Juan están trabajando en que la unidad nueve entre ya que ya tiene que estar ahí a punto de sincronizar para poder entonces levantar carga, ahí estamos añadiendo unos 90 megavatios en cuanto a Aguirre que es la, la, la espera de todos nosotros que una de las unidades más grandes la información que me está llegando es que está teniendo problemas para poder sincronizar este, estoy tratando de precisar Qué tipo de problema Y cuánto podría tardar Porque esta unidad está lista O prendida, por decirlo así Desde anoche Y yo creo destacar esto, Néstor El proceso de prender una unidad Es un proceso Distinto al proceso Que una vez esté prendida Sincroniza con el sistema Para entonces Comenzar a levantar carga y que yo haya, puedo decir en varios puntos míos, prendí la unidad nueve. Cuando digo prenderla, es que ya la unidad está lista para estar en el sistema. Pero hay que esperar que se sincronice con el sistema. Y esos procesos de sincronización en muchas ocasiones es más complejo que hasta prender la máquina. Y en el caso de Aguirre estamos en ese proceso. En el caso de la carbonera, que tiene la disponibilidad de ayer está esperando que Aguirre entrara, pero la información que nos está llegando es que como Aguirre no puede entrar en estos momentos se está evaluando que entonces a ese entre sin que entre a Aguirre. Cosa que no le encontramos lógica de por qué hay que esperar que entre a Aguirre para que entre Aguirre.
3: Eso, la, hay una pregunta que sin uno conocer del tema, Obviamente, Costa Sur está fuera del sistema y va a estar fuera del sistema por buen tiempo si es que finalmente se restablece por los daños que sufrió. ¿Con, cuán, o sea, ¿Cuán sólido va a estar el sistema para poderle proveer eh, energía a todos los consumidores cuando tiene una de sus principales fuentes fuera de, fuera de la red? ¿no? Como es el, como el caso de Costa Sur.
4: Mira, vamos a estar como el alcalde de nosotros, estamos finitos. Ok. Este, Eso va a mejorar en la, en la medida que entro el y entre la, numera, la unidad 2 de, de Aguila también, que es la otra unidad más grande que tenemos en el sistema. Ahí estaríamos corriendo con una reserva en línea mínima. No hay que tener, o la escuela para robusto Es mínima.
3: Se hace el, el sistema... estamos
4: corriendo con todas las con todas las plantas de emergencia en línea, la plantas que nosotros usamos para en caso de una unidad grande eh, salga eh, eh, o una situación más crítica que estamos estamos trabajando que es Cambarache, la unidad es pequeña como en Hobo, en Guayama, eh, los yet de Yabucoa, los selva eso estamos trabajando por lo mínimo perdón, estamos hablando de con de la de emergencia y eso es importante destacarlo por eso que ya he estado señalando hoy Néstor sí.
2: que el consumo
4: energético de nosotros como consumidor tiene que tener ser prudente estamos en una situación crítica y en la medida que nosotros utilicemos la poca energía puede conllevar que otros sectores hoy no puedan tener energía
2: una, una pregunta en cuanto a lo que es palo seco ha habido información de que son unidades nuevas, unidades viejas, que se prendieron las nuevas, después que eso no parecía cierto, que se prendieron las viejas. ¿Cuál es la situación real en cuanto a eso?
4: Déjame hacer una explicación para, para que pueda entender. La planta termoeléctrica es una cosa y la y los llamados megageneradores es otra cosa y la turbina jet es otra cosa.
1: Explícate, explícate.
4: Okay. En Palo hay un bloque de turbinas que se llaman turbinas de gas, que no son de gas, son de diésel. Por cierto, la forma común bien que el, el cerro Que produce en cada unidad 32 mW. Esa, esa unidad está instalada ya hace más de 40 años. Y se utiliza en casos de emergencia, se utiliza para el caso de blackout poder comenzar a prender el sistema porque cuando tú te vas a cero las plantas grandes no tienen un sistema para auto abastecerse para poder prenderlo necesita estas plantas pequeñas ayer cuando se habló que habían prendido tres se hablaban de estas plantas de hace 40 años era la 1.1 la 1.2 y la 3.1 estas plantas producen 22 megavatios cada uno el gober la gobernadora anunció por información que le dio, no tengo la menor duda de eso. Equivocada. Que los mega generadores que todavía estoy buscando, parece que porque dicen mega generadores, porque lo que produce son 20 megavatios cada uno. De o sea, que producen menos que las viejitas, que producen 22. Que ya estaba en el sistema y gracias a eso vamos a recuperar prontamente. Eso era incorrecto. Al momento que la gobernadora dio ese anuncio, los megageneradores no estaban en el, no estaban prendidos ni estaban en el sistema. Los megageneradores, a raíz de todo, el de, de todo el proceso de haber tenido esta información, entraron en la noche de ayer. ¿Cuál es la diferencia de estos megageneradores? Esto funciona con diésel. Estos son megageneradores. Son, Igual que las turbinas son eh, unidades de combustión interna. Es como el motor de un jet, un avión. Las termoeléctricas, que son las grandes, la palabra dice termoeléctrica, funcionan a través de vapor. Hay una caldera que se prende, esa caldera calienta el agua generalizada crea vapor, y ese vapor mueve la turbina, y la turbina sube, pues cuando va moviendo, mueve el generador ese proceso de, de hacer que es mucho más largo en el sentido por todo lo que te estoy explicando verdad. Tienes que primero prender la olla de presión por decirlo así calentar el agua levantar la presión y entonces ir moviendo la turbina para que la turbina vuelva el generador pero la realidad es que no pega el no llamado generadores que ayer durante el día se apagado
3: y hay alguna explicación Sí, la hay. Okay.
4: El domingo se abrió lo que llamamos una vía libre se desconecta el sistema de la autoridad de ese, de ese transformador porque había un pequeño li, cliqueo de nitrógeno para corregirlo. La coordinación es tan efectiva que la hace el domingo 5 de enero y nadie coordinó para que el día de Reyes se a Increíble. Como nadie preveía, yo lo que iba a pasar, nadie podía prever que el domingo de rey iba a haber un temblor y el lunes iba a haber otro temblor. Pues obviamente corrió y cuando el lunes ocurre el temblor grande que el país apaga, esa vía libre todavía estaba eh, establecida y no la habían conectado, no habían cerrado la línea para poder incorporar el transformador y pues entonces poder tener una salida. De estas plantas. Esa fue la situación de ahí. Y más adelante, vamos a estar hablando si esas turbinas cumplen o no con requerimientos ambientales.
3: En otras palabras, el sistema está en una condición sumamente frágil.
4: Definitivamente. Eh... Y por eso el llamado es que la prudencia del consumo.
3: En este momento, si tú sabes qué por ciento de los de los abonados de energía eléctrica cuentan con servicio.
4: Pero eso a mí no me gusta hacer el cálculo. Tiene que estar entre 500 mil o 600 mil abonados. ¿De, ¿De cuánto? De 1.4 millones.
1: Así que un poquito más de la mitad. No, menos de la mitad. Menos de la mitad. ¿Y, y cuándo se espera que se vaya normalizando eso?
3: si es que se va a Mira, normalizar. Nosotros
4: aspirábamos hoy que con la entrada de Aguirre y de Polética, que podíamos añadir unos mil megavatios podíamos normalizar gran parte del sistema llegar a un 80 un poco más por ciento de la generación. Como dije anteriormente, Aguirre está teniendo problemas para entrar estas son informaciones que yo tengo hace 20 minutos amor cuando tú y yo estamos hablando ese problema se superó y, y, y está en línea, ¿sabes? Esto, esto corre
3: de minuto a minuto. Ángel, una, una duda que tiene la ciudadanía eh, y, y los que no manejamos este tema es el criterio para energizar. Si hay algún criterio para eh, priorizar eh, la energización de unos sectores sobre otros. Me explico. Hay personas que se están quejando de que hay áreas de actividad comercial que ya han sido energizadas mientras hay áreas donde hay hospitales, donde hay centros eh, de salud importantes para el manejo de esta crisis, que aún no tienen energía eléctrica.
4: Todo hay que ubicarlo dentro del estado de geográfico. Primero, 10 prioridades, hospitales, bombeo de agua, y aeropuertos y, 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 aeropuerto y facilidades de seguridad pública. Pero si muchas veces la información que se trae es que el hospital de aquí yo todavía no se sé de registran y de Plaza de América sí, obviamente estamos en lugares distintos. Y me dicen que el es que hospital bien y Torrey no tiene energía y Plaza de América sí, entonces hay que evaluar cuáles son los criterios para poder haber editado uno sí y otros no.
3: Un, un elemento que, que al liderato de la UTIER siempre le ha preocupado y que en estas crisis, por lo menos a mí, siempre recuerdo que, que, que Ricardo Santos lo planteaba y que, que era una prioridad, era el tema de la seguridad de los trabajadores, de la autoridad, frente a la ansiedad, frente a la prisa, frente a, a la presión pública de que se restablezca el servicio, en este caso en particular, las medidas de seguridad para, para los trabajadores, las trabajadoras y trabajadores de, de energía eléctrica
4: sigue siendo la misma. Este, tenemos que estar hablando con los compañeros en esta ocasión hay una diferencia y con esto de es que baja la guardia a diferencia de María el problema es de generación nuestro sistema de transmisión de instrucción está prácticamente en este, una condición que, que podría restablecer el servicio inmediatamente Pero eso no significa que no que los mecanismos de seguridad y más ahora mismo en la misma planta de compañeros, o el poco personal que tenemos trabajando turno de 24 horas. Pero me acaban de informar que el director
3: acaba de decir que Costa Azul va a estar fuera por un hecho. Sí, eso eso estábamos leyendo. Le hizo una expresión al periodista de CBS, David Bennett de que Costa Azul va a estar por lo menos eh, un año fuera de... Fuera de, de la red.
1: ¿Y qué quiere decir eso, Ángel? Ignacio Rivera te habla. Buenas tardes.
4: Bueno, tenemos una, una peli de 900 megavatios. Este, vamos a tener que ver cómo nosotros empezamos a recuperar unidades que a lo mejor en un momento dado para la administración entendían que no eran necesaria y nosotros siempre estuvimos advirtiendo que el 60% de la flota de la ciudad había abandonado y que eso era muy, eso era muy preocupante para casos de emergencia, ahora la gobernadora y fue una cosa que le expresamos tiene que evaluar de lo que tenemos ahora en el sistema que podemos recuperar por ejemplo de un ejemplo, ahí no termina megavatios de 22 megavatios que hoy no está prendida porque le falta un motor que hace el fila y que la arranca ¿Qué? yo no sé cuánto cuesta un motor que al el pero pongámonos que se cuesta medio millón de dólares sin embargo pagaron 70 por tres
3: nuevas te pregunto Ángel eh, si me puedes contestar aquí podríamos estar hablando de que los daños sufridos por en este caso Costa Sur son mayores de lo que hasta ahora se le ha compartido al país,
4: la información que yo tengo confirmada es que hay una avería, hay una un colapso de los tantos de, de, de agua desmineralizada que son una de las materias primas más importantes de una termoética el agua, este el sistema de de la consola tiene problemas estructurales y todos esos elementos hay que reforzarlo porque ahora, ahora como tú ya hasta hace un minuto atrás, la seguridad de nosotros es primordial. Claro. Y meter compañeros allí en problemas estructurales, más que todavía sigue habiendo un enorme de temblores, es sumamente peligroso y yo creo que nadie quiere que ocurra una desgracia en cualquier planta de Puerto Rico.
1: Sin duda. Ángel, quiero hablar algo de su señoría, es Ignacio Rivera que te habla. Eh a la edad mía pues ya uno puede decir más o menos lo que piensa y yo te puedo decir a ti con toda sinceridad que cuando yo quiero saber lo que está pasando en la industria de ustedes yo te oigo a ti porque más o menos me vas a decir bolas y strikes no me vas a decir todo está bien no se preocupen el mismo día del terremoto a las 12 del día va a llegar todo cosas, cosas que oí no estoy inventándome y entonces ya vamos por de dos a tres días, no ha pasado nada, estudio, todo sigue igual, pero eh, te has tornado en, en la voz con credibilidad del sistema eléctrico de Puerto Rico, que como todos sabemos está en una situación crítica, y en estos momentos la confianza de la comunicación es imprescindible. Tú, tú, si, tú me puedes decir las noticias más oh, Horripilante del mundo y yo me adapto pero si me van mintiendo poco a poco voy sufriendo cada día que pasa por ejemplo el primer día yo tengo una hornillita de gas no la saqué porque me dijeron que era cuestión de cuatro o cinco horas ya la saqué esta mañana y estoy funcionando pero te admiro en el sentido que has podido tener la, la el, el alejamiento de las pasiones de describirle de al pueblo de Puerto Rico lo que está pasando y eso es todo lo que queremos saber la realidad de lo que está pasando sin añadirle el código este político el deber ser este yo, en inglés se dicen ay, se me olvidó hasta y la, mentira, la... las y mentiras la mentira. este, bueno por eso Madison, es que dicen Madison Avenue es proyectar lo que tú quieres que la gente crea no, no, por dime es, la verdad por eso lo por llamamos, que por eso lo llamamos una,
2: una pregunta antes que quizás termine Ignacio, te agradezco hey. tu
4: opinión y recuerden este pequeño dato yo me nutro de la información de los hombres y mujeres que están ahí en el, en el, el fin viendo la realidad del día a día y todo lo que me da la información muy y bien es yo transmito. esos compañeros y compañeras que están todos los días sirviendo en el país son los que nos utilizan como portavoz para que el país sepa lo que está pasando sin filtro, pero también dándole, tra tra dándole tranquilidad al país y ser no en lo que vamos a informar y como lo vamos a informar, pero sin dejar de, ser, dejar de decir la verdad.
2: Estás haciendo un buen trabajo, Ángel. Sí, Héctor Richard, eh, aquí con ustedes. Eh, le pregunto, si fuéramos a comparar el tipo de daño que tiene el sistema con motivo del terremoto y el que sufrió el sistema por el huracán María son del mismo tipo de daño o son diferentes
4: son diferentes
2: más complicado menos, el huracán o, o el terremoto
4: menos complicado pero en el caso de la generación si tú hubieras tomado medidas preventivas en el sentido no previendo que venga un temblor eso no hay forma de prever Que tú poniendo al día toda tu flota de generatriz, aunque la que prenda un penguín, estos eventos tú los puedes atender de una forma mucho más proactiva, más rápida, que en el caso de, de, de transmisión y distribución que va a depender de levantar miles de postes, miles de millas de cables de distribución de transmisión, que es un proceso mucho más tedioso, mucho más largo, mucho más
2: complicado hacerlo. O sea, que la distribución no fue afectada al grado que se afectó la generación.
4: No, en esta ocasión no.
2: Ok. Es al revés. Exacto. En María el problema
3: fue la distribución.
4: Exactamente. En María nuestras plantas aguantaron todo el viento y la gran parte de ellas disponible para entrar al sistema. Lo que paguen
1: no por dónde salir en, en, Y aquí darle la luz. Porque todo el mundo estaba en el piso. En torno a San Juan, ¿cuándo tú crees que se normalizará básicamente la me zona metropolitana?
4: Mira, yo no me gusta opinar en qué área específica. Yo escribo en Twitter y la pregunta que me hacen mucha gente y no me estoy... ...tomando esto a mal... ...esa planta que tú estás diciendo que me entra... ...a quién le da luz... ...el sistema de Puerto Rico es un sistema integrado... ...todo es como una telaraña... ...lo que yo prendo en Mayagüez... ...entra al sistema, entra a esa telaraña... ...yo decido ...como operador del sistema... dónde el ...pero decir que la planta de Mayagüez le da luz a la gente a de la específicamente o, o la de a, o la de paloseco por razones obvias tú le das luz a tus áreas más cercanas pero en este momento que estamos sin la generación necesaria nosotros hemos transmitido desde mayagüez energía a Camparache para poder perder cambarache entiendo sí por lo tanto cada unidad que prenda entra el sistema y los que operan el sistema van a decir vamos a prender este hospital vamos a prender este alimentador porque llega a este lugar y en el transcurso de esa ruta va a haber dos organizaciones que se beneficiaron porque están en esa ruta
1: entiendo Ángel como siempre
3: Ángel muchas gracias, muchas con, gracias. con todo lo que está haciendo Haber sacado un espacio para poder compartir con nosotros y nuestros radioescuchas, que obviamente la voz más creíble en este momento sobre el tema de la situación del sistema eléctrico eres tú, sin Muchas lugar gracias, a por gracias por estar aquí. Gracias, Siempre de la
0: disposición
4: de hablarle al país ¿Eh?
0: ¿Eh? Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas con Fuego
1: Cruzado. Lo que estábamos hablando ahorita es que, lo que estábamos hablando con Figueroa Jaramillo, el jefe de la UTIER, es que la comunicación certera en estos casos donde hay crisis es importantísima y el pueblo tiene que asumir que lo que yo oigo de la gobernadora es la estricta verdad, y no que cuatro horas después ella dijo que las tres mega unidades de mega generadores de palo seco estaban ya conectadas, luego le dan información correcta y decir no, no están conectadas, tal vez tomemos más tiempo. Eso no es un problema de ella, porque ella no es la jefa de electricidad. El problema es la información que le está llegando a ella no es correcta y eso sí que es un pecado, un pecado eh, serio, como se dice, felony, pecado
3: mortal, mortal,
1: mortal. mortal. Okay. Eh, por tanto, la gobernadora no es ingeniera eléctrica y ella va a oír a los que saben de eso. Yo no sé si es Ortiz o algún ingeniero allí. Pero lo que ella tiene que decirle al pueblo, tiene que ser la verdad, bueno o malo que sea, tiene que ser la verdad. Entonces, en este impe en este issue de la electricidad, ella ha tenido que hacer dos o tres correcciones, porque estaba equivocada. Primero, no llegó en cuatro horas a la electricidad, como por eso yo no saqué mi hornillita de gas, porque por cuatro de ellos no va a sacar nada, pero por dos o tres días sí pues ya la saqué, pero he tenido que ir paso a paso, frustración a frustración, no creyéndole la versión original entonces yo tengo que recurrir a el Figueroa Jaramillo el jefe de la UTIER, para que me diga dime lo que está pasando, y ya me lo dijo lo oímos ahora, pues eso es excelente pero eso es el rol del gobierno el gobierno es el que tiene que tener ese rol
3: pero yo hago la pregunta que vengo haciendo desde hace sí, meses tú estás, tú estás no 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 yo soy una voz que clama en el desierto como Juan el Bautista yo vengo preguntando desde María cuál es la razón por la que un hombre que ha demostrado que es incapaz que es mentiroso como José Ortiz sigue en su puesto o sea, no hay una razón de estricta gerencia pública que justifique la presencia de José Ortiz en la dirección de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ese hombre la lleva 48 horas mintiéndole al país, comenzando por la gobernadora. Ese hombre empezó diciendo que al mediodía de ayer el país iba a estar energizado. Ya va por un año que va a estar fuera. Eh, <risa> Costa Sur, y que los que iban a tener luz ayer al mediodía, ahora probablemente, en el fin de semana, en este fin de semana, y hoy es jueves, miércoles, no, miércoles hoy es miércoles, para el fin de semana, de aquí a cuatro, tres, cuatro días, van a tener luz, van a tener energía eléctrica. Oye, y va a decir luego que no, y se va a hacer lo mismo que hizo con María primero Ricardo Ramos y luego él o sea, y yo honestamente creo que aquí y esta mañana tenía una reflexión sobre eso mire nada compara con la devastación que ha habido en la región sur del país las imágenes que nos están llegando a nosotros que el único problema que tenemos es que no tenemos servicio de energía eléctrica y en algunos lugares no hay servicio de, espérate, de espérate. Agua.
1: no tengo una noticia aquí bien seria me dice uno de los doctores principales del auxilio mutuo, el auxilio el auxilio mutuo está no trae luz, sin luz y, y Plaza de, la de la América, América tiene por eso eh, pues espérate eh. por eso es que yo pregunté no es que entonces, cuál es el
3: criterio no, para no, energizar eso. unos lugares sobre otros
1: quién tiene más pool político esperemos que y no en, sea así
3: y entonces lo que agrava la situación me afecta, me afecta esto no, 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 si es que de preocuparse es que no solo José Ortiz hoy estaba en varias emisoras como portavoz ¿Quién? de la Autoridad de Energía Eléctrica Josué Colón el ingeniero Josué Colón o sea eh, eh, un old timer de la recaudación de fondos del PNP en el, la Autoridad de Energía Eléctrica y entonces a cuenta de que Josué Colón es portavoz de la Autoridad de Energía Eléctrica y entonces tú dices bueno pero ¿y dónde? nosotros hemos caído otra vez en el mismo hoyo que estábamos luego del paso del huracán María en el tema de la energía eléctrica y repito, nada compara con sí. el dolor la angustia, la incertidumbre que están sufriendo nuestros compatriotas en la región sur del país en el epicentro de, este, de esta serie de movimientos sísmicos pero yo creo que el país se merece respuesta sobre el tema de la energía eléctrica por lo menos que le digan la verdad
2: yo te diría que si vemos el, la mudanza el cambio en la cara de la gobernadora en la conferencia de prensa de ayer cuando se da cuenta que le están tomando el pelo con la información y, y el decir que ella va personalmente a investigar eh, porque sí. ella solamente quiere compartir la verdad con el pueblo sea buena o mala muy bien yo creo que el próximo paso sería que eliminara este obstáculo que es el director ejecutivo porque el pueblo se lo va a agradecer y cuando hay crisis es el momento para salir de personas o sea ese es el perfecto el perfecto <risa> claro. momento en política para actuar y actuar con firmeza y yo creo que este es el momento para eso porque no hay uno mejor porque estoy seguro que en Puerto Rico hay personas muchas personas con capacidades sobra para dirigir la autoridad eléctrica. hay profesionales
1: de primera de, línea.
2: Primera, línea de
1: primera línea
2: para hacer eso y no hay que ir a ningún otro sitio. Están aquí. Y están mirando y saben cuál es la solución. Y no tiene que ser una estrella de algún sitio. Es una persona compenetrada en lo que es la autoridad de energía eléctrica y que tenga libertad de acción. Porque va a requerir mucha ortopedia.
1: <risa> y la pone en pie. Claro. Es que la politización de esa entidad hace 30, 40 años ha sido devastadora. Este es el resultado. Una agencia que funciona a mitad, porque la mitad son de un color y la mitad de otro. Eso no puede ser, no puede ser. Para tener eso, privatícenlo y que venga General Electric y la corra, porque no ahí no va a haber colores. Bueno, va a haber un color, que es el dólar, pero eso... Sí, a...
3: eso, pero, eso. pero,
1: señores, esto es serio y no nos mientan. ¿Cómo el jefe de energía eléctrica no va a saber que los tres megageneradores de palo seco no estaban ni en línea ni conectados es imposible que diga que le dé información falsa a la gobernadora yo estoy seguro que no fue a propósito es que él tampoco sabía pero si no sabía eso es otro problema de él
2: tú eres muy generoso
1: Bonito, yo siempre soy pero tan que bueno. ese,
3: a él se le paga para saber él,
1: su trabajo es que su
3: trabajo es saber decir
1: lo que está pasando Mira, ahora
3: mismo lo que contaba eh, Figueroa a la aquí de que se desconectaron unas unidades de palo seco y a nadie se le ocurrió que había que tomar medidas para aprenderlas el día de Reyes al otro día que las desconectaron. O sea, eso no es. Eso es incompetencia, eso incompetencia, es negligencia. Esto es Ahora, esto señala algo que a mí me preocupa porque siempre pensamos en que el mejor talento debe ser el que dirija eh, operaciones públicas como esta, pero están disponibles
1: están disponibles, yo conozco por eso la
3: pregunta es si están disponibles sí señor, o sea...
1: mira uno de los mejores ingenieros en la General Electric en, en mi época, que, que tiene unos cuantos años menos que yo, está retirado en Puerto Rico, ingeniero eléctrico triunfante a nivel mundial en la General Electric y está aquí, tiene su propio negocio de electricidad, lo que sea pero ese y, cu y cuando digo ese, debe haber 40 más, eso no, o sea, yo no tengo el monopolio en la gente capacitada pero como hay un factor político, eso elimina el 90% de los servidores públicos que no son políticos. Entonces, tú nombras allí un cacatúa. Pero es que puede
3: ser PNP. Pero que sea competente. Mira, por mí
1: puede ser del Partido Comunista Italiano. Si usted va a correr eso bien, usted va a país. Pero eso es otro mundo del cual yo comprendo que Puerto Rico no tiene esa esa madurez emocional ellos prefieren un cacató allí pero que sea true blue azul marino no ni, a, ni tan siquiera azul celeste esos son los problemas que genera esto y mañana puede ser rojo vivo tampoco está bien vamos a tener un sistema autónomo corrido por personas con profesionales o vamos a tener el factor político envuelto en las decisiones pues, pues se genera otro mundo y mira el resultado la mitad de la isla no tiene electricidad Tres días después, cuando el jefe dijo que en cuatro horas iba a estar todo en, en, en línea. ¿Ineptitud o político? Uno de los dos.
0: Señores, vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Amigos y amigas,
3: eh, ¿qué que, que yo he dicho? Estaba hablando con un par de gente que me han llamado a la pausa. Este, que yo he dicho ahora? Bueno, es que las expresiones de José Ortiz no, pero es que del llamado que ustedes hacen, de que de que haya una persona disponible es que sea para dirigir energía eléctrica, pues, ah, bueno. pues está complicado, eh, porque ¿quién se va a meter ahí? En esa olla de grillo. Ah, bueno,
1: eso, sí, sí. Eso Pero yo lo por entiendo. Otro lado, Pero yo hay creo, que tenerlo allí. Yo
3: creo que hay eventos en la vida de los funcionarios públicos que marcan un, un, un punto de no regreso. Estas expresiones de hoy de José Ortiz, de que hoy es que él descubre.
2: Está descalificado.
3: Que la magnitud de los daños en Costa Sur van a obligar a que esa planta esté fuera por un año del sistema eléctrico para apuntar una negligencia o una, una mendacidad que no tiene límite y, 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 y la indignación que siente el país en este momento es más que justificada este hombre lleva dos días mintiéndole al país descaradamente él quiere
1: decir lo que él piensa que nosotros queremos oír, no yo lo que quiero es electricidad dígame la verdad, mire por un mes usted
3: no va a ver electricidad oye o que pues no la vas a, a tener porque o si sí. tú le dices a una comunidad, miren saben qué Aquí no. Por seis meses no va a haber energía eléctrica Por, aquí. Uno, Tiene que hacer los arreglos. Uno se adapta. Por eso, o hace los arreglos, se muda de allí. Con lo doloroso e incómodo que eso puede ser. Pero peor es la mentira y la incertidumbre. Peor es la mentira y la incertidumbre en este momento. Mira, déjame hacer aquí un anuncio de, de servicio público que me atañe directamente. Y es que hoy la Universidad Interamericana de Puerto Rico anuncia que estará reanudando mañana eh, las clases de, bime de bimestre, trimestre e intensivo en los recintos de Metro Arecibo, Aguadilla, Guayama, Barranquitas, Fajardo y Bayamón. Mientras que el viernes estarían iniciando las clases en el recinto de San Germán. Wow. Eh, el segundo semestre de la Escuela de Optometría y el término de intensivo de la Facultad de Derecho comenzarán el próximo lunes 13 de enero y eh, las clases de semestre en todos los recintos y en la Facultad de Derecho iniciarán el 21 de enero. Esto lo informó hoy el presidente de la Universidad Interamericana, el licenciado Manuel J. Fernós. Así que a mis estudiantes de Metro, mañana Gracias, hay clase. No me escriba a preguntarme que ya sabe que hay clases. A romper el coco. Sí, señor.
1: Hoy una crítica aquí a las líneas aéreas. Con lo que pasó en Puerto Rico, eh, cogieron vuelos, dice, los precios de los pasajes. Eh, yo volé en Navidades a Boston y me costó muy poco. Pero ahora de momento eh, han subido esos vuelos, esos pasajes, entre 749. 1100 y 2400, porque como hubo el problema que hubo, sin electricidad, la gente se desespera, arrancan para Estados Unidos y los muchachos, empezando por Delta Jet Blue y Air Delta, no sé cuál es esa, la, la diferencia, han brincado para sacarle a uno el último jugo y eso, pues. Yo no sé si DACO tiene jurisdicción, aunque eso es, eso es comercio interestatal, me imagino que no. No, eh, no tiene. Pues entonces, pero está muy mal hecho. Usted no puede dar el último tumbe <coughs> con la miseria humana y la necesidad. Si si hace dos semanas los precios valían una tercera parte, porque ahora los brinco, pues hablan muy mal de todos ustedes. Los que lo hicieron, está mal hecho. Aunque sea legal, está mal hecho. Pero anyway
3: pero no es la primera vez que hacen eso no no es que para son... María fue igual para María ¿Ah, sí? fue igual sí, de, no,
1: yo no le puse atención eh, y otra cosa que quiero decir que eh, como los puertos están funcionando no hay problema con la gasolina así que la gente que sigue re, eh, regando el rumor de que hay un problema con la gasolina que hay que llenar el tanque inmediatamente esa histeria divertimento porque uno se divierte así porque entonces tiene algo que hacer, hacer una fila o lo que sea. Mire, yo he cogido gasolina ya dos veces, entro allí como, como Pedro por mi casa, en, en, eso es en Puerta de Tierra, sin problema alguno. Así que suave, porque los puertos, que fue el tranque con María, los puertos están funcionando, así que no hay problema con, ni con el diésel ni con la gasolina. ahora así. le van
3: a añadir la guerra de, de con Irán? Ah, sí, o se siguen añadiendo
1: no, el, pero en todo en toda tragedia hay alguien que sencillamente tiene A en imaginación el que el terremoto lo trajo un buque soviético que pasó por el sur de Estados Unidos de, de Puerto Rico Ese merece, me gustaría conocerlo, traerlo aquí entrevistarlo, porque ese señor tiene que ser un escritor, Ian Fleming o señora Ian Fleming se queda corto a la de este muchacho Qué clase de imaginación un buque ruso que pasó por <risa> por el sur generó ese terremoto ni los rusos creen que tienen ese poder así que quisieran eh, quisieran tener ese
2: poder
1: pero pero demuestra que tú tienes que la, las redes sociales tienen una ventaja y tienen una desventaja primero primero la diseminación desi, diseminación de que yo escribo algo, y lo pueden leer en Cambodia en los próximos dos minutos, el mundo entero, pero también cualquier cosa absurda, torpe, de una ignorancia extrema, también corre el mundo entero, y hay, hay alguien que siempre se, se, que se lo cree, este y pero aquí hay, el, lo, lo del barco ruso sí, lo mejor que he oído en mi vida hay un
3: canal de televisión que mandó a uno de sus reporteros estrella
1: a, a buscar el barco. que se
3: especializa así en reportajes exóticos eh, sí sí lo mandó a buscar el barco ruso <risa>
2: pero ese fue el mismo que fue a llevar los alimentos no 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 es otro canal ah. no es otro
3: canal pero este no, no, pero eh, era de este era el que andaba con como es amigo es un periodista amigo eh, andaba con el rey Charlie ahora lo mandaron a buscar el barco ruso
1: ¿Y sí Dios mío. Yo y si lo no. encuentra <risa> lo mande para Curazao para que recoja la carga que dejamos allá la que, la que a... dejó Rivera Marín <risa> bueno, anyway lo más, digo, lo más triste en este momento eh, mira, ahora está saliendo este señor de nuevo eh, que dice que lo, la mayoría de los abonados no tendrán luz a este fin de semana, lo dice el señor Ortiz pues mira, dígame eso de la soltar para yo hacer mis planes mira y qué un mentiroso. Pero, pero bueno, y si yo espero que si él dice que este fin de semana sea si este fin de semana, porque si es la semana que viene también que me lo diga, yo no, yo no, no voy a morir sin electricidad, pero si sé lo que está pasando es más fácil para mí. Eh, oye, yo no se va alterando y,
3: y Bueno, no porque la gente pierde la paciencia con mucha razón este pueblo ha estado sumido en, en dos años de, de situaciones que cada una por sí sola es traumática. Juntas, imagínate tú.
2: Yo creo que el aquí hay un problema también de cómo responde el Estado a estas emergencias. Y si uno mira el tiempo de, respond, de responder y, y vemos que hay unas camadas de niveles en que tiene que pasar información para llegar hasta el que la debe recibir. Yo tengo que decir que muestra otra vez el error del departamento sombrilla, porque ese departamento que supuestamente es el que debe comunicar, que debe responder, que tiene supuestamente los recursos de manejo de emergencia, tiene bomberos, tiene todo un, un aparato, se quedó en neutro. Aquí los alcaldes son los que han dado la cara. Aquí son los alcaldes los que han dado la información. Sí, el, Ellos están sirviendo de portavoces a las agencias que supuestamente tienen que hacer el trabajo. O sea, es... Es maravilloso que los alcaldes asuman esa postura. Lo vimos y estén en María. Frente al pueblo. Lo vimos pero, en María y lo estamos viendo. Por ahora. favor, entonces, ¿para qué existe todo este aparato, ese andamiaje, que lo que hace es obstaculizar que llegue la ayuda? Es al revés. O sea, es al revés. Tenemos que que dejarnos de pensar que porque hay un departamento sombrilla que tiene Homeland Security y tiene mil cosas en Estados Unidos, aquí va a ser la misma situación. No es cierto. Nosotros tenemos una cultura de gobierno distinta y eso no se cambia de hoy para mañana. Aquí tenemos que trabajar con la frontera más inmediata al problema y es la única manera de, de responder. Y eso ha estado claro. Esos alcaldes han estado 24-7 delante de sus comunidades, no importa el partido. Todos han respondido. Ha sido maravilloso. Sin embargo, el, el gobierno central, digo, tengo que hacer excepción que la gobernadora ha tratado de mantener un clima de veracidad y tranquilidad. Sí, eso, y eso es correcto. Muy,
1: muy positivo. Pero,
2: pero el performance de ese departamento deja mucho, porque hay mucho que desear. Y hay que mirar esas cosas porque si algo no funciona, ¿por qué lo dejas? Esa esa es la mejor manera de ver las no, cosas, funciona no. o no funciona. Es si no funciona, vamos a no seguir empujando ese carro, no funciona. Y no seguir dándonos contra esa esa pared. Sí. Oye, no, llega no. una noticia aquí
3: para ustedes los abogados y las abogadas del país y para todos los que tengan asuntos con la justicia que atender. Eh, informa el director de la Administración de Tribunales, el juez Steidel, que la rama judicial no operaciones mañana, con excepción de la región judicial de Ponce, la que incluye los municipios de Ponce, Juanadía, Peñuela, Yauco, Guánica, Villalba y Santa Isabel. Eh, y el juez Steidel señala que, eh, ya que persiste actividad sísmica en la zona, obliga a un continuo eh, monitoreo de la estabilidad estructural de la sede, el Centro Judicial de Ponce, antes de reiniciar labores. Por el momento, esa región funcionará con el sistema de jueces de turno. Los casos que estaban en calendario para el martes 7 y el miércoles 8, Ignacio, serán igualmente recalendarizados.
1: Muy bien. Otras palabra Mañana hay tribunales, excepto sí, la región de Ponce, Sí, señor. que no solamente Ponce, sino toda esa región, lo, los que están el, bajo, bajo la sombrilla de Ponce.
3: Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió una resolución para extender los términos que vencieron durante el periodo en que la rama judicial no operó, la misma se publicará oportunamente.
2: Hablando de ese mismo núcleo geográfico que se menciona para el Tribunal de Ponce... Y quizás llevando esto hasta un poco más hacia el oeste. Yo creo que es importante saber que no tan solo son las casas las que han fallado, sino que hay estructuras eh, muy antiguas, parroquias completas en varios pueblos, conventos de las hermanas dominicas, que, que esa, esa, esas hermanas durmieron en la intemperie porque no la estructura no no aguanta, El, la catedral de Ponce, también con, con fallas posiblemente en su cúpula que no permite utilizar en la iglesia. O sea que esta, este golpe, como dice Néstor, no, no se ha visualizado en su extensión y profundidad, porque esa zona no es que falló una casa, es que todo está afectado. Porque aun cuando visualmente no parezca que tiene problemas, antes de utilizar esas propiedades, hay que hacer ese examen que Ignacio hablaba al principio, que es lógico e importante, porque tú no vas a exponer a una población a utilizar un edificio que no se sabe su salud estructural, cuando tampoco se puede pensar en qué momento va o no a haber una réplica o otro eh, terremoto, o sea que ahí sí que no podemos darnos ese lujo. Sí. Y,
1: y, lo, y los tribunales, que algunos son hechos, algunos son bastante viejos, otros son hechos tipo cajón, hay que examinarlo, estar seguro sí. de que eso aguante, porque si no, un día de juicio en un tribunal del pueblo que sea puede haber 100, 50 personas por pequeño pueblo que sea. Así que mucho cuidado con lo que están haciendo. Porque estamos jugando con la vida de los seres humanos. Y para eso están los ingenieros. Mira qué fácil es. Aquí no se necesitan políticos, ingenieros que examinen esa estructura.
0: Vamos a una pausa, amigos. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas a fuego cruzado, en estos días del terremoto y sus consecuencias, pues yo he recibido varias eh, preguntas de amigos de si esto lo cubre un seguro, si están asegurados contra el terremoto, de lo cual yo usualmente confieso mis limitaciones, yo no sé de eso nada, pero tenemos con nosotros Roberto López, el Chief Underwriter en español, primer oficial de suscripción otra palabra. este es el que puede asegurar a uno o no asegurar a uno de la compañía de seguro de puertorriqueña Puerto Antilles Insurance Company bienvenido Roberto
5: hola Ignacio, saludos a ustedes y a todos los redescuchas
1: bueno todos sabemos que muchas
5: casas se cayeron
1: en el sur mayormente de Puerto Rico eh, y la pregunta de muchas de esas personas que nos han, hecho, han dejado aquí mensajes en esta estación es están asegurados ¿Cómo ellos saben wow. si están asegurados o no? Eh, ¿Si tienen hipotecas ¿Si eso cubre un seguro? Hay miles de eh, preguntas y como los terremotos llegan a Puerto Rico cada 50, 60 años, estoy seguro que muy, <risa> o cada 100 años muy poca gente Siglos. ha contestado esa pregunta. Roberto, dime, ¿la casa típica de Puerto Rico tiene un seguro contra terremotos, sí o no, etcétera.
5: Pues, Ignacio... Todo el mundo que tenga una hipoteca en Puerto Rico, todo dueño de residencia, es requisito del banco, ¿verdad? de del creadora hipotecario, o sea, banco o cooperativa, poner un seguro sobre la estructura de la residencia. Es requisito de los inversionistas y ese seguro, que usualmente el más básico es el seguro tipo Hazard, le llaman la póliza Dwelling, pero en el banco, en la banca le llaman la póliza Hazard, cubre el riesgo de terremoto. En la póliza cubre tres este peligros básicos, cubre fuego, huracán y terremoto. En huracanes somos expertos. Ya tenemos la experiencia de María y los pasados, pero sí hay una cubierta para terremotos, así que todo el mundo que tenga una hipoteca, que sea dueño de una residencia, su seguro le cubre el peligro de terremoto y tiene derecho si sufrir daños a reclamar a la policía.
1: Bueno, Vamos a decir que yo tengo mi casa por allá, por Guayanilla, por donde hubo los problemas, con el Nuevo Escocia, la hipoteca, me estoy inventando. Pues esa hipoteca conlleva un seguro para terremotos.
5: Correcto. Un seguro para la cubierta de estructura, que es el requisito, sí, sí. no el contenido, no sí, sí. la propiedad personal, para fuego, huracán y terremoto. Así que es un riesgo cubierto en las pólizas de todas las personas que tengan una hipoteca.
1: ¿Y qué debo hacer yo con esa hipoteca? ¿Ir al banco? ¿Cómo? Bueno, ¿qué, no, ¿Qué hace uno?
5: Uno, uno lo primero que hace es documentar los daños. ¿verdad? Si hay una reclamación, si okay. sufrió daños en su casa, uno toma fotos, lo primero documenta. Casi todo el mundo ahí, la mayoría de las personas tiene un teléfono inteligente le puede tomar fotos con su teléfono, debe contactar a su representante de seguros, ya sea un, un representante autorizado o un broker, ¿verdad? su productor de seguros, y notificar a la compañía los daños que tuvo. A diferencia del huracán que tuvimos la experiencia todos recientemente de María, pedíamos también, o se pedía usualmente, un estimado de daño, porque se le dañó la puerta del garaje, se le dañó la ventana, el tratamiento de techo, el gazebo. Aquí, lamentablemente, vamos a ver daños bien severos Así que el estimado debe ser, ¿verdad? en los casos ¿verdad? que fueron afortunados que no sufrieron daños severos, no va a haber estimado de reparación. Va a haber que reconstruir las propiedades porque he visto muchas fotos en la prensa y ah, en los medios, estas estúpido. casas que están en, en columnas, de llamados sanco que las casas se han caído. La pregunta es, ¿qué estimado de reparación ah, se puede presentar?
1: Recrear una nueva casa. Eso,
5: bien. habría que hacerlo. Así que, que estamos viendo un, un escenario completamente diferente ah. al huracán en cuestión de severidad de daño. Tuvimos eh, en María la experiencia de que huracán pasó del este al oeste, como decimos allí, en el Yogun partió la isla, pasó completamente a través de la isla. Aquí tenemos daños en un área específica, porque, aunque verdad sabemos que el epicentro fue en el área suroeste, quizás el de Fajardo, el de Ceiba, no sufrió tantos daños, quizás el empañetado de su residencia, sí, pero muy poco. Pero la severidad fue en el área de donde está el epicentro. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver quizás menos volumen de reclamaciones en cuanto a número verdad de, de reclamantes pero sin duda alguna vamos a ver quizás mucha más severidad en esos daños porque un huracán se podían haber daños reparables y aquí pues, lamentablemente por lo que hemos visto hasta ahora verdad son daños que va a ser difícil reparables sino va a haber que reconstruir esas propiedades
1: una propiedad que esté en zanco como dicen en el campo mm. puede estar hipotecada Claro que, ah, sí. bueno, es que claro que sí lo sí. conocía yo eh, pensaba que eran las construcciones ilegales per se que no estaban
5: pues 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 una vez eh, el acreedor hipotecario una vez el agente de seguros o el asegurado nos somete su propiedad hay unas preguntas básicas en la parte de lo que es la asegura seguros de propiedad residencial o las pólizas hazard número de plantas tipo de construcción y cuántas familias lo ocupan naturalmente la dirección física y demás no se hacía la pregunta la casa está construida con planos legales. La casa está construida con los códigos actuales. Ahora, nuevamente, cuando vamos ahora en adelante, ¿verdad? Una vez, como dicen, live and learn, cuando vamos a ver ahora qué va a pasar en adelante, los suscriptores de seguro, ¿verdad?, que es el trabajo que yo hago, preguntaremos, haremos preguntas. Oye, ¿y la casa está construida una ladera? Está en columnas, tiene permiso de construcción, porque hasta ahora no habíamos experimentado a nadie eh, pasado por una experiencia como esta, ¿verdad? El último terremoto fue en el 1918 y aquí no estaba nadie vivo, los que estamos aquí. Así que va a ser una, una, una experiencia de aprendizaje en cuanto al ajuste de reclamaciones, porque igualmente ningún ajustador en Puerto Rico, a menos que sea destacado a México, a Haití, a California, ¿verdad? Los, los, a algún lugar donde ha habido un desastre como este. Pero localmente no tenemos experiencia de cómo ajustar una, una pérdida en terremoto. O sea que es una situación Nobel sí tenemos experiencia en manejar volumen, como dije, de reclamaciones. Pero no una pregunta que se hacía antes de, de la fecha del terremoto que asumo que cambiarán las reglas de suscripción de las compañías para buscar más información en cuanto al tipo de construcción, donde está localizada.
1: Usted indicó que no tenía... O en Puerto Rico no hay experiencia de reclamaciones de terremotos porque no ha habido terremoto Correcto. Así que ustedes están empezando from scratch.
5: Tenemos referencias, tenemos las formas de seguro, tenemos referencias de ajustadores que han verdad que han estado activos en Chile, en Haití, ah, ¿verdad? Pero per se okay. en nuestro territorio no hay nadie que me diga, no, yo, yo he ajustado aquí en Puerto Rico porque no ha habido. Entonces vamos a encontrarnos con eso si las pólizas tienen cubierta Sí, eh, el deducible es muy importante. El deducible <coughs> estatutario para huracán wow. es el 2% de la cantidad de seguros. El 2%. Si la casa está asegurada en 100 mil dólares, son dos mil dólares. El deducible estatutario en lo que es la partida de terremotos es un 5%. Aunque hay compañías que también mantienen un 2% de deducible para la cubrirte terremoto. Así que usualmente en los libros el deducible puede ser mayor al de huracán. Pero muchas compañías también han manejado el deducible del 2%. Las personas que están escuchando deben buscar su póliza consultar con su representante de seguro, con su intermediario, ya sea broker o representante autorizado, y cotejar qué deducible tiene su póliza en la parte de terremoto. Muy importante
3: que cotejen eso. Para que una, para que una propiedad sea elegible a, a poder recibir compensación de su póliza de seguros por daños causados por el terremoto, tiene que ser ¿Un daño parcial o tiene que ser la...
5: la un daño que, sobre, que sobrepase el deducible.
3: Okay. Puede ser
5: parcial. Supongamos que alguna casa quizás eh, se mantuvo íntegra en su estado físico, pero el, el, el empañetado lo perdió. Pues, pues quizás ese empañetado cubre la cantidad del deducible, pa, sobrepasa ese 2% y se, pues, se, se, esa persona va a recobrar naturalmente. Pero lo importante es que sobrepase el deducible y que hayan daños naturalmente eh, relacionados directamente al terremoto. Tuvimos el caso que en el huracán gente nos reclamó grietas por la fuerza del viento y los ajustadores iban y la grieta estaba pintada por dentro. Pues eso no tenía que ver por una yeah, grieta yeah. anterior. O había, había matitas problemas. de moribí saliendo. <risa> pues, pues, pues no. Pero en este caso no hay duda que va a haber muchas grietas y no hay duda, ¿verdad? Y estamos clarísimos Daño, relacionados. Claro, quizás algunos van a ser un poco más cosméticos otros quizás van a afectar la integridad de la estructura. Va a depender, ¿verdad?, eh, eh, la severidad de ese daño. Pero la contestación es que una vez pasa el deducible, sí son daños cubiertos.
1: Me, me hacen una pregunta. Y si yo tengo la casa paga, pero quiero sacar un seguro de terremoto, ¿a dónde va esa persona?
5: Ahora tiene que esperar. Por lo menos en nuestra compañía, en Antioch Insurance, eh, y la gran mayoría de las compañías tienen una regla no escrita que se llama cerrar el mercado. Y les explico. ¿Qué quiere decir eso? Eso, eso evita una selección adversa en el riesgo. Cuando, para hacer la referencia en analogía con los huracanes, cuando la gente ve que ponen en la prensa vigilar huracanes, corren a asegurarse. ¿Ves? ¿Eh? Esto, esto es asegurar una pero, casa pero. que se está quemando. Se está quemando la casa, venden el seguro de fuego. Así que, ¿qué pasa? ¿En, en, en
1: estos días que hay esta incertidumbre?
5: No, porque Las pólizas de propiedad personal, las pólizas Hazard, tienen una ventana, una cláusula que provee 72 horas desde el evento inicial hasta que... Pasan 72 horas por las posibles réplicas, me explico. Un huracán María pasó, septiembre 21 de 2017, al otro día pasaba otro huracán y era otra reclamación, era otro evento, era otro deducible. En el caso del terremoto, el proceso no funciona así. Hay una, un, un evento inicial y hay réplicas que han llamado, ¿verdad?, o hay otros movimientos de tierra. Así que quizás alguien en el primer evento no tuvo daño pero dijo, wow, deja de comprar la póliza ahora porque va a haber réplicas y quizás el, después de 72 horas o dos o tres días, aquí una pérdida, aquí, aquí ahora reclamo. ¿Qué se tiende Se tiende a cerrar el mercado. Significa que no se hacen cambios en las pólizas ni se suscriben cubiertas nuevas de propiedad. ¿Hasta cuándo? hasta por, por lo menos hasta 72 horas o hasta que uno entienda, como compañía, esto no es una regla escrita ni sí. tampoco está en los contratos de seguro, pero uno como suscriptor, eh, ¿verdad?, eh, prudente, pues bueno, déjame esperar que pasen todos estos aftershocks. Lógico. Y entonces abro el mercado para asegurar. Ah, si quieres asegurar un auto o la responsabilidad pública. Pues sí. sí, pero todo relacionado a la propiedad, pues somos muy cautelosos hasta que pasen esta serie de eventos para volver entonces a abrir el mercado y volver a suscribir.
1: Y si mañana pasemos, después de agosto de este año, un ciudadano quiere sacar un seguro no, de terremoto, no. porque ya pagó la casa, yo no tiene nada, de ninguna deuda.
5: Claro que puede hacer. ¿Cómo hace
1: uno? ¿Pero a quién va uno?
5: Va a llamar a su representante de seguros. Okay, okay. La Carta de Derechos de la Oficina de Comisionado de Seguros, el primer derecho del consumidor, es seleccionar, tiene libre selección de su proveedor de seguros, ya sea intermediario y compañía de seguros. Selecciona al, al corredor que quiera, al productor de seguros que quiera, y haga la gestión para conseguir el seguro con la compañía que él desee.
1: ¿En torno a terremoto, específicamente? Terremoto. Sí,
5: en torno a terremoto. ¿Qué pasa? Vamos a ver ahora, igual que pasa con un cambios cambios deducibles, y haremos más preguntas. Una vez pasó María, eh, las reglas de suscripción cambian un poco y se, se hacen más preguntas, como en The Writer. Pregunta, ¿qué, qué daño sufrió María? Segundo, eh, ¿tiene eh, tormenteras? O sea, hay más preguntas que pasan a, a raíz de María. Por la experiencia. Por la experiencia. No dudo que ahora, después de este terremoto, hagamos más preguntas. ¿Tienes permiso de construcción? ¿Dónde está localizada? ¿Estás en pilote? ¿En qué área? Sí. O sea, se, se, se abre una ventana para que el suscriptor eh, te pida más información para poder hacer una buena selección de riesgo. Una
2: persona que, que tiene su casa asegurada y la perdió, ya sea porque sea una ruina o una ruina funcional, cualquiera de las dos, uh -huh. y obviamente la pérdida sobrepasa el, el deducible, eh, ¿qué podría esperar? ¿Que le reconstruyeran la casa que tenía? ¿Que le pagaran el, el total de la póliza? Porque puede haber un desfase... Entre el valor de la propiedad y el, el monto del seguro.
5: Exactamente. Muy buena pregunta, licenciado. Uh, hay unas cláusulas que se llaman las cláusulas de, de costo de reemplazo. Y las policías tienen lo que se llaman también insurance value. Debe estar asegurada la propiedad por el costo de reproducción. Si la persona tiene una deficiencia en el límite de seguro versus el costo de reproducción, hay lo que se llama una penalidad de coaseguro. Si está en los muñecos ideales, ¿verdad? en todas eh, las características ideales, y la casa está asegurada por el valor total, y la casa no es reconstru eh, no se puede reconstruir, ¿verdad? no se puede este, reparar, es la palabra, pues eh, asumimos que lo más, lo más interesante sería, o lo más eh, prudente sería pagar el límite de la póliza. Porque esa casa no se puede reparar. Así que en esos casos, ¿verdad? ¿Dónde? Y esto es caso por caso, ¿verdad? Esto es algo muy particular, ¿verdad? Un disclosure en esto, dependiendo lo que el ajustador investigue, encuentre, si cumple con todos los requisitos en cuanto al valor real, el valor de reconstrucción correcto, eh, definitivamente no, es, no se puede reconstruir, no es una pérdida cosmética, es una pérdida que afectó la integridad completa de la estructura, <risa> pues no habría otra manera que hacer un cheque por el límite de
2: la póliza sí, porque es que muchas personas que piensan que la compañía tiene que hacer la casa nueva. Y, y eso no es
5: así. No, las compañías no son constructores de o sea, no. las daños. La compañía indemniza los daños. la Damos un cheque y la persona decide si va a reconstruir, si no va a reconstruir, dónde va a hacerlo.
3: Compañero. No, yo creo que la, la pregunta que estoy recibiendo aquí de, de varias personas: ¿qué es lo primero que deben hacer? Usted señala: buscar la hipoteca.
5: Eh, con, 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 si tiene hipoteca. Primero saber que tiene un seguro, porque la hipoteca, el requisito de la hipoteca es asegurar la colateral contra los riesgos de fuego, huracán y terremoto para la estructura. Así que quien tiene una hipoteca, al banco X, Y o J, tiene una póliza hazard. Así que buscar su póliza o contactar a su agente de seguro ¿verdad? y entonces informarle sobre los daños que tuvo, documentar la pérdida. Fotografía. fotografía y algún narrativo verdad que es bastante simple se me afectó a la casa durante el terremoto y someter la información para que entonces el proceso de ajuste comience se refiere a un ajustador y entonces empiecen a, a trabajar con la investigación de la reclamación
1: el, el ser humano ustedes que son expertos en seguro pues conocen ese mundo como todos los profesionales pero el ser humano empezando por mí pues lo único que hace uno coge el seguro según el consejero de seguro de uno les le recomiende si yo tengo duda, yo puedo llamar a Antilles, yo, ciudadano, para orientarme sobre el tema, que vamos a decir, terremoto, tormenta, lo que sea, ¿a quién llamaría?
5: Bueno, pues llamar a nuestro número 787-474-4900. Espérate,
1: 474-4900. 4900. Correcto. Y ahí lo pueden orientar. Lo
5: ayudamos, lo orientamos, o lo referimos, ¿verdad? Este, Lo importante es que sepa que industria de seguro es una industria sólida. Eh, eh, lamentablemente verdad eh, después de, de lo que han marido hubo situaciones con algunas compañías pero una industria robusta estamos listos para dar el servicio eh, sabe Ignacio que antes llevamos sobre 90 años o sea trabajando somos una compañía local y estamos listos para recibir las reclamaciones y atender a los asegurados porque este es el momento verdad uno tiene que, que, que cumplir con la promesa del contrato de seguro y estamos preparados y
3: estamos listos,
1: un privilegio tenerlo aquí, gracias y muchas gracias Albert, por Alberto. darle gracias. la orientación Chief al país en este,
3: en este tema ¿no?
1: Primero oficial de suscripciones de Antius Insurance Company, que queda al lado de la oficina mía. Así que bienvenido
0: eh, gracias, aquí gracias.
5: a Fuego Cruzado. Gracias. Estamos Muchas a sus gracias. órdenes.
0: Gracias. A todos. Vamos a una pausa, amigo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
3: Regresamos.
0: Voy
1: de fuego cruzado, compañero.
3: Ayer, mientras anoche, mientras estábamos esperando si iba o no a temblar. A temblar. Y cuál iba a ser la magnitud de los temblores que se iban a sentir y si íbamos a tener que pasar la noche en vela, como tanta gente en el país, eh, se dio a conocer eh, que el gobierno de Irán había ordenado un ataque aéreo con misiles a dos bases norteamericanas en Irak, la base de Ain al-Assad en el oeste de Irak y una base norteamericana en Erbil, en el Kurdistán iraquí. El número de los misiles disparados eh, varía. De acuerdo a las autoridades del gobierno de Irak, eh, fueron 22 eh, cohetes, en el gobierno iraní habló de 15 y eh, fueron dirigidos a estas dos facilidades militares norteamericanas. Hoy, el presidente Donald Trump, en las primeras expresiones públicas sobre este, sobre este incidente de anoche, anunció que no había habido eh, bajas que lamentar en las tropas norteamericanas, que no iba a contestar con un ataque militar militar, el ataque de ayer, dadas las expresiones del gobierno iraní, que esta mañana por voz de su canciller había planteado que, eh, que no iba, que, que había comenzado y terminado su operativo de eh, contestación a la agresión eh, que, que recibió de los Estados Unidos eh, con el asesinato del general Soleimani. Y hoy Trump anunció que no iba a, a escalar el conflicto, que se iba a limitar a eh, aumentar las sanciones militares, las sanciones económicas, eh, y que bajo su presidencia, tirando un poco la raya de cuál va a ser su política hacia Irán, mientras yo sea presidente, a Irán nunca se le permitirá tener armas nucleares. Así comenzó sus expresiones esta mañana que eh, fueron rodeadas y fue impresionante, yo lo vi al mediodía, eh, estuvo el vicepresidente Mike Pence, los secretarios de Estado y Defensa y los altos mandos militares con uniforme, yo decía, Ignacio debe estar eh, a otro Era nivel de excitación, ¿no? no, no, otro nivel de excitación, porque estaban los generales con toda la con todo su pechero allí. Eso se llama de regalia. Sí, sí, con ¿no? full regalia. Eh, full en full regalia. regalia. Eh, pero tras esa imagen el discurso de Trump en realidad fue una especie de tregua eh, al gobierno iraní un compás de espera eh, que me parece que, que es lo más razonable de ambas partes del gobierno iraní un poco hacer una expresión de, 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 de venganza entre comillas por la muerte del general Suleimani pero por otro lado el gobierno norteamericano de no echarle más leña al fuego porque obviamente hubiera sido un, sería un conflicto de proporciones dramáticas en el medio oriente como si eso hiciese falta
2: Bueno, hay, ambos lados tiraron la raya yo creo que, que podemos esperar algún tipo de movimiento que el gobierno iraní normalmente le echa la culpa a otro fue muy raro que asumiera responsabilidad por, por los misiles porque siempre le, le, le achaca a algún grupo simpatizante, pero que no es parte del gobierno. Y esta vez dijeron, no, nos fuimos nosotros precisamente para lograr que los Estados Unidos entiendan la realidad geopolítica de lo que está pasando. Tiraron la raya ambos, pero yo creo que no, no se queda ahí. Sin embargo, creo que fortalece de una forma interesante la figura de Trump. Porque ¿Quién en Estados Unidos está en contra de la defensa nacional? ¿Quién en Estados Unidos está a favor de la insurgencia? ¿Quién en Estados Unidos está a favor de que haya armas nucleares en manos de otras personas que no sean un grupo selecto de naciones en el mundo? Y, y tenemos que ya no se habla más del impeachment. O sea, que eso cogió un segundo plano. Así que yo creo que Donald Trump escogió muy bien el momento de hacer lo que hizo eh, porque se jugó una carta y la carta es fortalecer su base, que es muy fuerte, y además eh, aguantar los, los, las críticas del, del impeachment porque ahora puede decir, bueno, ¿quién me va a defender a mí mejor que este hombre que se para aquí y, y asume una postura regia y defiende a los norteamericanos? Pues... ¿Por qué voy yo a sacarlo de la posición de presidente? Yo creo que es una jugada que le quedó políticamente bien. Creo que para la humanidad es malísima. Pero para él, yo creo que le viene bien.
3: Lo que pasa que aquí los dos eh, ganan. Sí, correcto. Porque en Irán también había una situación interna complicada, que eran las protestas correcto. que estaban acá, que, eh, ocurriendo desde el mes de noviembre y que un poco se le coloca una sordina con el asesinato del general Suleimán y toda la demostración de duelo y el encuentro de un enemigo común de manifestantes y gobierno, que son los Estados sí, Unidos. Correcto. Un poco el antiamericanismo sirve de, de trapo colorado, de grito de guerra para el régimen iraní poder acallar un poco las protestas que estaban ocurriendo. Eh, en, en el país
2: internamente eso fue un duelo en el OK Corral que sí, sí, sí. una raya que le quedó entonces, bien a los, los, le los le dos los dos lograron
3: bien. los dos lograron un objetivo de política interna pero eh, horrible para el mundo exacto definitivamente yo
1: me gustaría estar de acuerdo con ustedes pero mi instinto me dice que no yo creo que la muerte de este Sulaiman que era el número el joint chief of staff el eh, el oficial de más alto rango en el mundo iraní una persona que aparentemente era muy querida descuartizado por la bomba porque la foto literalmente lo hizo cantos, literalmente ese mundo, esa mentalidad del mediano este eh, es diferente a, 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 al mundo europeo y un día de esto en un restaurante, en un tren, donde se conglomeren muchos americanos por el resto del mundo, puede ser en Bali, en Tailandia, en Sudáfrica, en Copenhagen, en donde menos lo usted espere, va a haber un bombazo y van a matar un montón de americanos. Todo el mundo va a saber que fue Irán, pero nadie lo va a admitir. Pero dudo que eso pase así y bueno vamos a darnos la mano volvemos a ser amigos ese mundo ese tercer mundo no funciona como los europeos eh, así que yo yo estimo que yo estimo que habrán muchas lágrimas de ciudadanos mayormente totalmente inocentes a lo que pasó este no es el mundo militar tú atacas por donde el enemigo no está dicho de la guerrilla eh, en inglés se dice avoid the full evita donde el ejército enemigo está attack the empty ataca el vacío donde el enemigo no está y eso es lo que van a hacer espérenlo, desgraciadamente no es el mejor momento para un americano montarse en un tour de esos donde todo el mundo es americano eh, pero espero, yo espero estar equivocado pero ah, eh, así será eh, no Oye,
3: yo quería dar una información porque desde ayer he estado recibiendo varias eh, eh, preguntas sobre eh, a dónde pueden las personas donar para los afectados por eh, los dos terremotos de ayer ante la evidente desconfianza en dar ayuda a instituciones right. gubernamentales right. Y me comuniqué esta mañana eh, con el Padre Quique Camacho, que es el director de Cáritas. Puerto Rico, Cáritas es el brazo de eh, ayuda social de la Iglesia Católica en el mundo. Y Padre Quique Camacho dirige eh, el capítulo de Cáritas en Puerto Rico. Y me envía la siguiente información que quiero compartir eh, con los radioescuchas. Caritas de Puerto Rico estará aceptando donaciones para ayudar a los damnificados del terremoto en el sur de Puerto Rico. Pueden enviar su donativo por ATH móvil poniendo una nota que es para el terremoto en Puerto Rico por PayPal en la página web caritaspr.net por donativos por correo a la siguiente dirección, Caritas de Puerto Rico, P.O. Box 8812, San Juan, Puerto Rico, 00910-0812. También se pueden donar por tarjetas de crédito Visa y Mastercard, llamando al número 787-300-4953. Repito, hay varias maneras de donar. A través de ATH móvil, eh, por Paypal, eh, poniendo una nota, que es para el terremoto en Puerto Rico, en la página caritaspr.net esa es la primera, la segunda enviando donativos por correo a la siguiente dirección Caritas de Puerto Rico P.O. Box 8812 San Juan Puerto Rico 00910 0812 y la tercera es haciendo donativos por tarjeta de crédito Visa y o Mastercard llamando al número 787-300 4953 eh, la página web de Caritas es caritaspr.net ahí puede entrar a caritaspr.net y obtener más información de cómo donar de una manera segura a los damnificados a los afectados por el terremoto de ayer en la región sur de Puerto Rico para qué es este dinero para comprar alimentos, para comprar cajas de agua para comprar lo que hace falta para llevarlo a las personas que han sido afectadas por estos dos sismos a través de de las parroquias de los lugares afectados, particularmente las parroquias de los municipios de Guánica y
2: Guayanilla. Esa actuación yo creo que es importante que se pueda canalizar. Hay una necesidad muy, muy severa de agua eh, para tomar. Eh, y frazadas también porque hay mucha gente durmiendo en la intemperie. Eh, sí. eh, eh, así que si creemos nosotros en la zona metropolitana que todo está bien porque se ve tranquilo, excepto porque no hay semáforos funcionando, eh, no es, esa no es la realidad. Es interesante que los municipios de Guaynabo, Bayamón y Cataño están haciendo un junte para ayudar. Muy a buena los municipios. iniciativa, Muy sí, bueno. es excelente para ayudar a los municipios eh, que están afectados. Estoy seguro que otros municipios harán lo mismo. Cagua, está haciendo, vuelvo y Cagua digo, está haciendo lo mismo. Aquí la respuesta municipal ha sido excelente. No quiero mencionar más sobre la otra, porque me parece que es un problema estructural que tiene ese Departamento de Seguridad, que no le permite eh, ni recibir información ni darla a tiempo.
1: Increíble. Absurdo. Bueno, señores. Eh, tenemos buenas noticias. FEMA examina la Dios ayuda mío. en torno a, a el terremoto. ¿En serio? Sí, señor. FEMA no nos va a fallar.
3: El un hombre de fe.
1: Ya <ríe> FEMA aceptó que recibió la solicitud de la señora gobernadora y se la pasará al presidente de los Estados Unidos para declarar una emergencia en Puerto Rico ¿Por o por lo menos en alguna de sus municipalidades, ya lo, ya lo hizo, no pero el, el presidente de Estados Unidos sí, sí. Es, eso conlleva a que entonces vendrá FEMA con alguna ayuda aunque sea un gato hidráulico para levantar alguna de las casas pero algo, pero por lo menos tenemos esa esa ayuda federal con toda la problemática que ha sido el trauma de María, yo creo que este gobierno mucho más adulto que el anterior eh, no tendrás roces con el gobierno federal. El último gobernador le dijo que le iba a dar un puño al presidente de Estados Unidos. Yo dije, pero si tú le dices públicamente un, a un presidente que le vas a dar un puño, tú esperas que ese presidente te ayude a ti financieramente. Eh, son cosas que vienen con las canas. Eh, y sencillamente, pues, la señora gobernadora ha manejado este asunto muy, muy bien en el sentido de mantener la calma, No, no no tornarse parte de la histeria, sino al contrario, ser el centro de, de, de la atención en el sentido gubernamental. Muy Menos, bien el por el tema ahí. de
3: energía eléctrica.
1: Bueno, energía eléctrica, ese, siempre hay un patito feo en toda, en toda organización. <risa> Pero es
2: reconfortante ver que ya no hay los jackets cuando no está lloviendo. Exacto, eso, o eso Es el de despliegue sí, que, sí. que es infantil. Oye, eh, hablando de la gobernadora, acaba de informar
3: que mañana jueves 9 de enero se reanudarán los trabajos en el sector público a discreción de los jefes de agencia y de las corporaciones públicas según determinen la excepción sería para los empleados públicos que residen o trabajan en Ponce, Guayanilla Juanica y Yauco quienes deberán utilizar su mejor criterio conforme a sus circunstancias personales y de sus lugares de trabajo así que esto es un mensaje como medio confuso mañana hay trabajo a discreción de los jefes de agencia ¿Y? y los directores de las corporaciones públicas con excepción de los empleados públicos que residen o trabajan en Ponce Guayanilla, Guaniquillauco, quienes deben usar su mejor criterio
2: para si trabajan para ver
3: si van a trabajar o no van a trabajar. Bueno, pero Yo eso no es flexibilidad. Eso es el flexitar a la pero, sí, última pero, potencia. Pero si
1: tú trabajas en San Juan no tienes excusa, tú tienes que ahora si estás en Guayanilla Puede ser que el techo de tu casa no este, exista, no existe, por tanto, pues tú tienes que tener cierta discreción. Yo creo que es una buena una buena dirección. Sí. este Dejar la cara de los afectados, porque si tú estás en Arecibo donde no pasó nada, pues tú no tienes excusa para no estar en el trabajo. Así que en ese sentido, yo creo que... Eh, la gobernadora está manejando este asunto muy bien y si lo comparamos con María pues no hay ni que no, sabe, no, no hay ni que sí, hacer es comparación
2: es interesante que no hay el centro de mando este que había
1: Sí y el COE. el COE el, el el Entertainment Center que era un, una pasarela de modas y cosas
3: un absurdo
1: y el tumbólogo y, un
3: ¿no? y, y una plaza del traqueteo sí. allí lo que se concentraban eran los tumbolos. <risa> los, los muchachos Sí sí los, los brothers <risa> Los brothers y los que estaban guisando, oye, hablando de todo, porque todos no debemos de distraer, esta semana no era que se vencía el plazo para que el Departamento de Justicia informara si había o no causa para investigar eh, a esta gente del chat de los brothers. Yo creo que, que habían que, hecho una extensión yo, de tiempo. Yo creo
1: que, ¿no? que es la próxima semana. La próxima semana. Sí. Sí, pero con el terremoto, todo eso Todos se los
2: términos se mueven. <risa> sí, <risa> ¿Hay, lo que hay un tolling agreement. Tolling, tonto, to, sí. <risa> sí.
4: Así
1: que aguántalo, aguántalo una semana. Oye,
2: ya hoy es jueves. Es
1: jueves. No, hoy es miércoles. Miércoles, miércoles, miércoles. mañana es jueves. Mañana es jueves. Sí. Otro, otra semana más. Sí. Con el terremoto, todos, todo se, se ha dislocado. ¿Tú crees? No hay tiempo. Sí. ¿Cómo tú vas a gestar un tipo que le ha caído el, el techo
4: aquí? <risa>
3: no, pero que no son de Ponte. Pero no son de guayaní no, <risa> de de ni, de, ni de allá de Guadalajara. No no, no, no. ¿Tú crees que esto lo cubre la. la <risa> no. Lo cubre la, la, <risa> la, la vela la in, del terremoto.
2: La, la indulgencia. ¿Sí? Bendito, no me lleves, que está temblando. <risa> no digas
1: eso. Yo no sé, no sé. Sí.
3: Bueno, ahí estamos oye pero como queso es tan tedido
1: sí, siempre pasa siempre pasa,
3: ¿no? siempre pasa algo y no se da y entonces la semana que viene son la fiesta de la calle San Sebastián Exacto, que ahí, no hay... ahí pues cómo tú vas a arruinar esa fiesta con una noticia tan mala como esa o tú sí. crees que no les importe no, la no, fiesta
1: no, no, hay mucha gente muy preocupada Sí. son gente sí. responsable y se, sí. se preocupan sí.
3: mira no le importa la, la orientación que dieron de, <risa> de, de los seguros <risa> están más preocupados por lo <risa> otro Sí. Señores, ¿para qué tú quieres una casa si no la puedes habitar? Si, tú, si, tú si vas, vas a estar en otro lado. Vas a estar en, en Atlanta.
2: <risa> si tienes suerte. Si, si tienes suerte, va si a, estar todo en sale a bien, Si todo sale
1: bien. Si lo mandas <risa> para Nueva
2: York a las tumbas. A las la tumbas. Tumba.
1: Cada, cada día en no, Nueva York es como dos meses en otra prisión. Fácilmente. Eso es. Mole bueno, dicen las tumbas. Con eso te digo todo. Señores, con esa nota de esperanza, hasta mañana jueves, amigos.